0: Три испытания должен был пройти ученик, чтобы стать полноправным купцом. Сперва его вздергивали над дымоходом, и пока человек задыхался от дыма, старейшины проводили его шуточный допрос. Вторым испытанием была ледяная вода. Ученика выбрасывали в морской залив, наблюдали за ним, плавая по соседству на лодках, и мешали ему вылезти из воды. Самым суровым было испытание поркой. Ученика поели спиртным, раздевали, завязывали глаза и пороли розгами до крови. А после порки ученик еще должен был спеть шуточную песню для членов общества, наблюдавших за процессом. Такие вот жестокие обряды царили в норвежском городе Бергене среди проживавших здесь немецких купцов. Эти игрищи нещадно критиковала церковь, местные и заморские правители, но прекратились они лишь тогда, когда перестала существовать Ганза – великая торговая империя северо-германских городов.
1: Всем привет! Меня зовут Максим, и вы слушаете подкаст «Короче, история». А еще вы послушали вступительную часть в исполнении Алексея, второго ведущего подкаста. И сегодня у нас выпуск о ганзейском союзе, и о нем нам расскажет Алексей. Алексей, привет! Да, всем привет, ребят! Ганзейский союз, на самом деле, это выдающееся явление в истории. Были разные торговые конфедерации, были разные союзы городов, они были еще в античности но Ганзейский союз, наверное, оказал очень большое влияние на становление купеческого сословия в Европе и вообще на торговые традиции. И я предлагаю начать с того, чтобы пояснить, что такое Ганза, этимологию этого слова.
0: Ну, само по себе слово Ганза означает товарищество, объединение. В первую очередь это, конечно, объединение воинов. Но это лишь приблизительный перевод, который позволяет нам... Ну, Немножечко понять, какими смыслами наделяли это слово предки современных немцев. Ну вот, если мы так будем говорить про... Есть ведь игра такая, Ведьмак 3. В дополнении «Кровь и вино» там тоже были разные такие бандиты, И вот их как раз называли ганзами. Ганза воинов. Вот вот самое, наверное, лучшее такое определение изначальное. При желании ганзу, как уже не объединение воинов, а объединение городов и купцов, можно, в принципе, назвать уникальным явлением для европейской истории. Хотя, как ты уже правильно сказал, союзы городов и в древние времена, и в средние века существовали и до нее. Параллельно с ней, и даже, можно сказать, с небольшой натяжкой, и после нее. Правда, носили в основном такие союзы военно-политический характер. Ну, вот, например, если мы говорим про средние века, та же Ломбардская лига, которая объединялась против Фридриха Барбаросса, когда тот бушевал в Северной Италии. Или Швабский союз, союз швабских городов, с которыми воевал Максимилиан Габсбург. Швейцарию, кстати, можно в какой-то степени тоже назвать союзом городов и владений. Это, кстати, та самая натяжка про которую я говорил. Но такую уникальность Ганзы придает тот факт, что для ее основания, ее основанием служили в первую очередь экономические интересы купцов, а впоследствии и городов. Ведь, я уже сказал, немножечко проспойлил сам себя, что фактически существовало две Ганзы. Сначала Ганза купцов, А потом «Ганза городов», которая стала логичным продолжением купеческой «Ганзы». И поэтому как бы, в разговорах о «Ганзе» мы никуда не денемся от необходимости поговорить про саму торговлю, собственно, о чем строилась купеческая и потом городская «Ганза». У кого как, но лично у меня торговля в средние века ну, раньше плотно ассоциировалась со Средиземным морем, с Италией, Византией, Святой Землей, Индией, Китаем, со всякими разными пряностями, драгоценными камнями, шелком рабами, ну и таким вот переплетением восточной и западной культур. Но если нам стоит немножечко, скажем так, более предвзято относиться, например, к северу и поглядеть на север, то сразу понимаешь, что, например, с торговлей в северных морях с товарным разнообразием как минимум точно все было в порядке, не хуже, чем в Средиземном море. Ну то есть там торговали воском, пушниной, зерном, всякими рудами, лесом, сукном солью и рыбой. И это как бы далеко не полный список.
1: Ну да, потому что есть такое ощущение, что всякие ништяки есть только где-то ближе к экватору. То есть на юге земля хорошо родит, и поэтому там торговля идет живее. Но на самом деле всякие блага присутствуют и на севере вполне себе.
0: Ну, там такие более приземленные блага, скажем так. Руды, необходимые для металлообработок и всего такого прочего. К экватору ближе всякие экзотические продукты, вроде тех же пряностей. Вот. Но если мы говорим, например, о товарах стратегического значения, какими, например, те же пряности являлись, то вот на севере одним из самых, наверное, важных стратегических товаров был воск. И ценность воска в мире средневековой Европы, мне кажется, все-таки более-менее понятна массовому слушателю. Это как бы элементарно свечи. Из воска делают для бытовых нужд. Вот. Свечи для освещения христианских храмов, которых было ну, как бы много на территории Европы. Но есть еще один очень, очень важный товар стратегического значения. Это рыба. И вот все-таки, когда мы говорим о средневековой Европе, надо понимать, что производство мяса там, естественно, было не в таких масштабах, как сейчас. Это, во-первых. А, во-вторых, мы же все-таки имеем дело с глубоко религиозным, христианским миром, где что не день, то пост какой-нибудь найдется, и вот тут североморская, балтийская селедочка оказывается таким вот достаточно спасительным продуктом. Ну и плюс
1: ее элементарно можно наловить много, очень много. Да, не стоит забывать о том, что где рыба, там и соль, потому что рыбу нужно как-то еще сохранить в том числе для торговли, для перемещения. Я думаю, что о соли еще будет что-то сказано. Но товарный поток рыбы всегда подтягивает еще к себе товарный поток соли.
0: Да, просто по-другому. как бы С рыбой очень тяжело было в те времена
1: обращаться.
0: Ну и соль – это фактически главный консервант. Средние века, можно так сказать. И ценилась она... Да, не только для рыбы. Да, не только для рыбы. И ценилась она не меньше золота. Часто забывают о том, что северные моря... Северное море, Балтика, дает выход на Новгород и Смоленск, куда поступали редкие драгоценные товары из дальних стран, в том числе мусульманских стран. То есть, если в Европе произошла какая-нибудь катавасия между христианами и мусульманами, то, например, в Новгороде какие-нибудь интересные товары из Персии могут продаваться вполне, а вот в Средиземном море, например, их могло и не быть. Давай, наверное, поговорим о том, немножечко кто торговал в Северных морях. И как бы там торговали на самом деле очень много кто, фризы, славяне, эстонцы, но очень долгое время первую скрипку по понятным причинам играли скандинавские купцы. Немцы же долгое время осваивали только сухопутную торговлю, хотя тот же город Кёльн известный, он установил достаточно давно дружественные отношения с Англией. Еще получается даже в те времена, когда половины, наверное, значимых городов для Ганзы, того же Любика, даже в проекте какого-то не было. И в Англии кёльнцы сбывали, кстати, немецкое пиво и южно-германское вино. То есть, на этом Кёльн стоял прям очень крепко. Немецкую экспансию на север и на восток можно объяснить как минимум двумя причинами. Во-первых, как бы избытку населения в районах Южной Германии по течению Рейна. Это вот такой в средние века Хартланд Германии. Эти районы, можно сказать, были оккультурены еще в римские времена с тем же Кёльном, например, когда мы о нем говорим, Население там получилось так, что оказалось очень много, и это население куда-то надо было направить. Во-вторых, переселению немцев на восток мы обязаны еще феномену крестовых походов. Вернее, можно сказать, его такому переосмыслению, когда стало ясно, что можно не только воевать за гроб Господень с мусульманами, но и со всякими язычниками. В первую очередь, разумеется, со славянами. И неспроста, кстати, многие немецкие города чудесным образом возникают именно в тех местах, которые уже были в свое время облюбованы славянами. Ну, собственно, примером тому служит Любик, о котором мы немножечко попозже поговорим. При этом саму экспансию в северогерманские земли не стоит считать каким-то таким масштабным переселением народов. Она была постепенной, достаточно разрозненной. И хотя поначалу правители Священной Римской империи, германской нации, были кровдозаинтересованы заинтересованы в расширении территории своего государства и всячески поощряли колонизацию диких по крайней мере, в их понимании, диких земель. Но потом войны в Италии, новые крестовые походы, в святую землю, внутренние всякие разные неурядицы отвратили их взор от севера Германии. И поселенцы были фактически вынуждены вариться в таком собственном соку, развивать города, существовать каким-то образом с местными феодалами, бороться с местными феодалами, потому что эти местные феодалы при любом удобном случае хотели подчинить новые города. Но так получилось, что экспансия немцев была настолько такая солидная, что постепенно немецкие купцы вытеснили скандинавских с основных торговых путей на севере. И надо понимать, почему это произошло. Ну, Во-первых... Банальное техническое превосходство. То есть на место небольших по размерам всяких там корабликов вроде дракаров, кноров скандинавских и легких парусников североевропейских пришли достаточно такие солидные корабли-коги, на которых можно просто элементарно перевозить больше грузов. Но стоит сразу сказать, что у гандийских городов не было какого-то стандарта на корабли, то есть, например, там в городе Любик коги могли делать, например, ну, скажем, там одного размера, в прусских городах другого, в ливонских городах другого размера, все зависит от того, на чем, собственно, держалась торговля, основной импорт в городе.
1: Ну и размер кораблей зависел от того, насколько в данный момент круто прокачана торговля, потому что чем больше торговля, тем больше и ког, конечно.
0: Я говорю уже, все это зависит, например, от того, что ну, ливонские города, которые торговали льном, зерном, им, соответственно, нужны большие корабли. Другим городам нужны корабли поменьше, потому что они, например, торговали с Укном. Надо еще сказать, что немецкие купцы имели, в принципе, богатый опыт торговли и прежде всего с итальянскими государствами. Они перенимали оттуда всякие передовые методы хозяйственной деятельности, ну, передовые по тем временам, внедряли их у себя, чем те же скандинавы как бы не могли похвастаться. Кроме того, купцы из северо-германских городов могли напрямую быть родственниками или иметь даже общее происхождение. Ну, то есть, там, о... Ты из Вестфалии, и я из Вестфалии. Ты из Кельна, и я из Кёльна. Давай вместе бизнес делать. И это как бы заставляло купцов действовать совместно. В особенности тогда, когда их общему заработку угрожали. Но опять же, не стоит думать, что переход торговой власти от скандинавов к немцев совершился, так вот сказать, по щелчку пальца. Это как бы достаточно долгий процесс. И продолжительное время, например, важнейшей торговой точкой в Балтийском море был остров Готланд и город Висбию на нем. Остров находился, кстати, в составе Швеции, но заселялся активно немцами и даже новгородцы там достаточно часто бывали. Именно так образовалось, собственно, готландское сообщество купцов, эдакий прообраз Ганзы. И занималось это сообщество приблизительно тем же, чем занималась и сама Ганза. Торговала, всякие разные поселения закладывала, добивалась привилегий от местных правителей, защищала интересы местных купцов. Но на длинной дистанции Готланд и Висбюо, уступили Пальму первенства городу Любик. Любик основали в 1159 году, неподалеку от старого славянского поселения. И вот если рассматривать Священную Римскую империю как семью, то Любик был однозначно желанным ребенком. Во многом из-за своего географического положения. С одной стороны, он предоставляет открытый доступ к Балтийскому морю. Просто как бы сел на корабль в Любике и плыви куда хочешь. То есть идеальное расположение, с другой он очень удачно располагался на самой узкой части Голштинского перешейка. Там, где как бы соприкасаются территории современных Дании и современной Германии. От Любика на Балтийском море до соседнего Гамбурга на море Северном было всего лишь 50 километров. И это расстояние было преодолеть намного проще, чем, например, ту же Данию огибать морским путем. Тем более в проливах датских дуют очень такие ну, непредсказуемые ветра, и корабли тогдашние очень плохо смогли справляться с ними. Всегда... Существовал риск того, что корабль разобьется, товары потеряются, и ну, все закончится, это очень плохо для купцов. И поэтому, как бы, видя такое удачное географическое и экономическое положение Любика, местные правители, северогерманские, всегда давали привилегии городу. И, в конце концов, что вот это вот увеличило под приток толковых ремесленников, крестьян и купцов из других регионов Германии и даже, даже других стран. Стоит сказать, что Русь была одним из важнейших рынков для немецких купцов. И поэтому морские пути в сторону Новгорода начали потихоньку обрастать поселениями вроде той же Риги. Но немецкая экспансия была направлена и в сторону Скандинавии, и об этом еще можно как бы поспорить, какая же из этих экспансий была более значимой для того же немецкого купечества. Сперва немцы расселились на юге Швеции, шведские короли даже увидели, что к ним приезжают не какие-то простые чернорабочие, а достаточно толковые ребята, торговцы, ремесленники, и даже стали поощрять такое переселение. Немцы поучаствовали, например, в строительстве города Стокгольма. Собственно, там очень много немецкого капитала было вложено. Очень многие шахтерские города в Швеции были основаны немцами. И там, если даже посмотреть на раскопки шахт, там прямо чисто немецкие технологии были использованы. Но большое количество немецких эмигрантов и их роль в экономике страны, Швеции, стало как бы немножечко ну, таким камнем преткновения для шведских королей. Потому что они видели, конечно, что немцы с одной стороны приносят им пользу, но с другой стороны как-то Швеция постепенно превращается ну, в такой вот филиал (филиал) несуществовавшей тогда Германии. И шведские правители, например, не хотели, чтобы их страна попала в экономическую зависимость от Ганзы. И у них это получилось. А вот у соседней Норвегии это не получилось, и в итоге страна начала полностью зависеть от поставок продовольствия из немецких городов. И всякий раз, когда Норвегия по какому поводу брыкалась, немцы просто передни- перекрывали такой средневековый аналог газа, зерно, и все, в Норвегии начинался страшный голод, буквально там... ну. От силы два года, и все. Норвежские короли, податливые ребята, еще больше дают привилегий немецким купцам или решают вопросы, которые у этих немецких купцов по каким-то поводам возникли. С течением времени торговая экспансия немецких купцов преображалась. Собственно, Готландское сообщество распалось, а ему на смену пришли неформальные объединения торговцев, которые принято называть «купеческой ганзой». Но ганзе независимых купцов становилось все сложнее защищать интересы этих купцов в иностранных владениях и сообща продавливать или подтверждать свои привилегии. К тому же в XIV веке средневековая Европа переживала, ну, давай, скажем так, не самые лучшие времена. Начался малолетниковый период, за ним последовали неурожаи, голод, столетняя война нарисовалась, черная смерть, начали в северных морях промышлять активно пираты – и, в общем, рисков для торговли становилось все больше и больше, и ответы на них как бы, ну, должны были быть соответствующие. И таким образом появляется знакомые нам всем ганза городов, где интересы купеческого сословия становятся неотделимы от интересов конкретного города.
1: Иногда выделяют отдельный этап ганза гильдий. Это не просто объединение купцов были, а... От каждой купеческой гильдии были свои представители. Это такой промежуточный этап между Ганзой Городов и ганзо Купеческой. Но, в принципе, это ганза Купеческая, она и есть. Просто ганза Городов – это уже следующий этап. Это момент, когда чисто торговая организация начинает... Становится политическим объединением, и у них появляются уже и военные ресурсы. Но, несмотря на это, ГАНЗу можно назвать все-таки децентрализованной организацией, условно, несмотря на то, что Любик был главный, но формально он был такой первый среди равных, как мне кажется.
0: Ну, в этом ты прав, и, в принципе, за первенство в Ганзе очень долго спорили разные города. Любик, конечно, старался продавливать свое верховенство, но когда, например, тот же Тевтонский орден был, о котором мы, кстати, будем говорить по большей части в послекасте, у Любика с Тевтонским орденом были достаточно большое соперничество, и вроде бы даже, если я не ошибаюсь, Любик один раз даже хотели исключить из (laughs) Ганзы, потому что там начались в городе проблемы, восстания местного пролетариата. вот И, соответственно, богатое купечество не хотело смотреть на такое, прости пожалуйста, быдло, которое пришло к власти в городе. Соответственно, Любику не было места в Ганзе. Вернемся в 14 век. В середине 14 века происходит первый Ганзейский собор, буквально через несколько лет после которого наступает самое первое серьезное испытание для Ганзы, новой Ганзы городов. В очередной раз по соседству с северогерманскими городами и феодальными владениями возвышается Дания, которая захотела стать главным королевством в Северной Европе. Дания захватила часть Швеции, остров Готланд, который, собственно, очень важен для балтийской торговли, а затем позарилась на северогерманские города. И сначала вот эти немецкие ганзейские города терпели откровенное поражение. Потом они собрались, закупили флот, войско, наемников профессиональных. И раскатали датчан так, что даже сожгли их столицу Копенгаген. Был заключен мир, не только, кстати, подтвердивший, но и укрепивший привилегии Ганзы, образовавшейся. И до такой степени э, расширились ее привилегии, что она даже какое-то время обладала правом накладывать вето на избрание наследников датского престола. С этим, правда, конечно, там получилось потом не очень хорошо, потому что это право у нее отобрали. ну Не отобрали, можно правильнее будет сказать, оно само по себе отмерло, потому что в Дании, в Швеции и в Норвегии начался очень серьезный кризис престола наследования, и там уже было непонятно, кто должен был быть наследником. И вот после выигранной войны с Данией у Ганзы начинается по-настоящему золотой
1: век. Слушай, ну вообще, мне кажется, это скорее исключение, чем правило участия Ганзы в военных действиях.
0: Ну, вообще, все ганзейские города старались решать какие-то проблемные ситуации без войн. Это их была регулярная тактика. Переговоры, санкции и, лишь в крайнем случае, война. И вот, кстати, в искусстве переговоров ганзейские дипломаты добились очень высоких результатов до такой степени, что там даже один английский дипломат писал, что он предпочел бы иметь дело с любым правителем на свете, а не с ганзейским советником. Но
1: но это потому, что в случае чего ганзейское сообщество было настолько дружным, что оно просто перекрывало поставки продуктов?
0: Ну, там, знаешь, сложно сказать, было оно дружным или нет, пока их интересы совпадали друг с другом. Они как бы, да, действительно приостанавливали торговлю, например, со страной, которая обидела Ганзу. Но всегда были такие ситуации, когда, например, Любик и основная часть Ганзы перекрывает поставки, а какие-то соседние города нет, и контрабандные грузы нет-нет, да и перевозят. То есть это всегда, в принципе, было.
1: Это как странный ОПЕК пытаются договориться о сокращении выработки нефти. И всегда есть кто-то, кому выгоднее в условиях, когда все остановили работу, все-таки ее продолжать, потому что он получает от этого сверхприбыль.
0: Да, но только в ОПЕК это более-менее официально, а вот в в случае Ганзы, например, какой-нибудь город Росток, который принимал пиратов, соответственно, он это все делал контрабандно. Если там пиратов ловили, Росток говорил, я не при делах, все, это какие-то пираты непонятные, все, мы с ним не имеем никаких дел. Но по факту все, по большей части, знали о том, что, например, в Ростоке могут быть пираты, и может осуществляться какие-то контрабандные операции. И уж если мы заговорили о городах, то стоит сказать, что да, Ганзейский союз – это прежде всего города, и их в союзе было до двух сотен. Одни в Ганзе были с самого начала, другие вступали в союз на короткие периоды, и разнообразие, в принципе, в Ганзе всегда хватало. Причем, кстати, о количестве городов спорят до сих пор, а Ганза сама не стремилась составлять полноценные какие-то юридические списки городов, входящих в ее состав. Это было невыгодно самой Ганзе, на самом деле. Потому что, например, если Ганза поссорилась с Англией, английский король говорил, ребят, предоставьте мне, пожалуйста, список всех городов, которые входят в, ваш, в вашу Ганзу, и мы с ними этими городами не будем торговать. На что как бы Ганзейские власти говорили, а у нас нет такого списка, решайте как бы свои проблемы сами. И вот было непонятно. Входит, например, какой-нибудь город в Ганзу или нет? Можно с ним торговать или нет? Вот таким образом поступали власти Ганзейского союза.
1: Ну, как я понял, Ганзейский союз – это такая франшиза купеческая. То есть, города Ганзейского союза выдавали какие-то, может быть, грамоты, уставы. Говорили, мы там за вас сможем договориться о том, как вы будете вести торговлю, дадим вам привилегии, а вы нам за это платите. Примерно так.
0: Ну, насчет платить спорно, потому что Ганза на протяжении всего своего существования пыталась там общую казну сделать и э, вводить общие сборы на войска, но этого очень с трудом добивались и в итоге, в принципе, даже и не добились. Ну франшизу, в принципе, можно сказать, что это похоже, но эта франшиза такая очень была аморфная. Преимущество есть, но и непонятно, какие издержки от этого будут.
1: Но смотри, тут такой э, вопрос возникает. Э, Да, понятно, основная цель существования ГАНЗы – это взаимная прибыль, потому что ты включаешь новый город э, в этот союз, и у вас начинают э, ходить э, караваны между друг другом. Но караваны иногда грабят. И поэтому их нужно защищать. У Ганзы ведь были военные ресурсы, в конце концов, при помощи которой они боролись, вот здания, например. Я так понимаю, что в случае, когда Ганзе угрожала война, то какие-то деньги все-таки собирались на то, чтобы была военная сила.
0: Да, ты прав, собирались, но, опять же, это было не централизовано. То есть, например, Любик мог нанять свою наемную армию, Росток свою. Потом это объединялись, города договаривались, что вроде бы как надо совместное командование устроить. И вот таким образом это все происходило. В случае с той же ну какие-нибудь там города Вестфалии, входящие в Ганзу, могли и не отсылать своих людей. Поскольку, например, считали, что ну, это не их война, что это должны, например, Любик, Росток и Штральзунд воевать, например. Это все было очень, что это называется, по по обстоятельствам. И хотя, например, у той же Ганзы был Ганзейский собор... То есть самый главный такой вот орган управляющий. Но Ганзейский собор тот же устраивали нерегулярно. И в основном, как бы Ганза жила за счет, ну скажем так, таких малых Ганзейских соборов, которые прогладились в региональных группировках. Ну, например, там, города Пруссии имели свои соборы, то есть они по-своему управляли. Города в Ливонии по-своему. Венские города, к которым Относится Любик, например, они по-своему как-то
1: управляли. Теперь яснее. То есть, это похоже на Монополию, которая пытается захватить новые рынки.
0: Даже скорее не монополию, но картельный сговор. Вот, наверное, так угу. будет проще сказать. Но Ганза это все-таки не только города, это как бы еще четыре важные конторы. Находились они и в Брюге, Лондоне, Бергине и в Великом Новгороде. Филиалы поменьше, всякие разные фактории, торговые посты можно было встретить повсюду. В принципе, от Португалии до Норвегии и Исландии, России, даже в Гренландии были торговые посты от Ганзы. Контора, для понимания, это, по сути, то, что сегодня можно назвать фактически торговым представительством. Одеть, обогреть, накормить купцов, все такое прочее. И конторы, как таковые, существовали задолго до появления Ганзы-городов как независимой организации купцов. Однако после образования Союза городов уже не находились под контролем непосредственным. Причем за каждую контору э, нередко происходили настоящие, ну, скажем так, не военные конфликты, но ожесточенные споры. И вот, например, за контору в Новгороде постоянно боролся Визбю и Любик. Конторы всегда появлялись там, где существовал крупный и интересный рынок, то есть в Лондоне это, понятное дело, английская шерсть, в Брюге – фламандское сукно, в Новгороде – пушнина воск, а норвежский Берген – это, в первую очередь, рыба. О городах мы поговорили. Теперь надо поговорить о том, кто, собственно, населял Ганзу. Верхушкой общества ганзейского были купцы, занимающиеся крупной оптовой торговлей, и всякие разные рантье, которые сдавали недвижимое имущество. Купеческих компаний как таковых в Ганзе, ну, сложно сказать, что они были до века XVI. Купцы вкладывались в разные предприятия, но вот чтобы такого централизованного общества купеческого какой-то централизованной купеческой компании, со всякими штаб-квартирами, филиалами, со постоянным штатом клерков не было. То есть, не было такого, как, например, Банк Медичи или Банк Перуци э, во Флоренции. Но это никоим образом не исключает того, что купцы как бы Вели свои дела на широкую ногу, вкладывали в предприятие крупные суммы, проводили масштабные сложные финансовые и торговые операции, причем в различных географических регионах. Это, об этом, кстати, мы тоже поговорим в послекасте, я там приведу пару примеров непростой жизни купца Любекского, который, собственно, в войне зданий, можно сказать, в буквальном смысле потерял голову. При этом стоит отметить, что состояние северогерманских купцов, ну, все-таки было в десятки раз меньше состояния даже тех же э, купцов южногерманских. Это как бы объясняется тем, что Южная Германия все-таки находилась ближе к Италии, больше связей с Италией имела, да и, в принципе, Южная Германия развивалась намного раньше, чем северной Германии. Средний класс в городах Ганзы занимался коммерцией, понятное дело, значительно меньших объемов. Многочисленными там были ремесленные гильдии. И как и в других уголках Европы, ремесленные гильдии боролись за обретение политических прав, за представительство в правящих кругах. Были восстания, разумеется, и, но каким-то радикальным изменениям это не приводило. Да и восстания были на самом деле не такие солидные, как, например, восстание Чобби во Флоренции, когда там чесальщики шерсти так хорошо покуролесили, что пришлось новые законы выводить для рабочего народа во Флоренции. Если хочешь, можно поговорить немного о славянском населении, потому что, опять же, гандейские города образовывались там, где были славяне, и, соответственно, ну нет-нет, но со славянами им
1: приходилось иметь дело. Ну да, конечно, все-таки Любик возник на исконно славянской территории, извините за выражение. Так получилось,
0: что растущие центры торговли и ремесел постоянно нуждались в притоке населения, в том числе как бы из близлежащих деревень. Так что на первых порах славяне могли получать статус полноправных граждан, доступ в самые уважаемые цехи и даже как бы, в городской совет. Но с дальнейшим развитие городов ситуация очень сильно менялась. Причем как бы, поскольку Ганза была очень таким децентрализованным, над государственным, можно сказать, образованием. э, Ситуация со славянами менялась от города к городу. Усредненно же можно, в принципе, сказать, что славяне, э, которым удалось стать полноправными горожанами, бюргерами, они как бы просматривались ну, как ну, вполне себе нормальные соседи. Ничего в этом такого нет. Славяне не бюргеры, подлежали судам особой юрисдикции. Причем суды особой юрисдикции, это вот такая забавная штука, славянин мог отказаться Ну, то есть, ему, например, предъявляют э, какой-то там э, спор по славянской юрисдикции, допустим. Он же, в свою очередь, отказывается, говорит, что я не славянин, все. И его, в принципе, за такой отказ могли уже считать, ну, в принципе, полноправным гражданином города. Тем не менее, в начале XIV века в городах ганзейских появляется такое серьезное стремление локализовать славян в определенных кварталах и даже как бы отмежеваться от них. До сих пор, кстати, в северонемецких городах можно ну, по... Напонимом, названием улиц или районов проследить, где, например, жили славяне. В ремесленные цеха тоже славян брали таким образом, что, ну, опять же, от города к городу. Где-то на это смотрели более-менее нормально, а где-то ремесленникам надо было доказывать, что они происходят от добрых немцев. Хотя вот, например, в том же Любике, про который мы сегодня очень много говорим, славянин мог стать вообще полноправным гражданином с такой формулировкой «если он того достоин». То есть, видимо, городской совет это мог решать.
1: Слушай, Ганза существовала очень много времени ну, века 4. И как этот союз вообще пришел к упадку? Ведь мы понимаем, что они довольно легко решали все свои проблемы. Они договаривались с правителями. Если не могли договориться, у них всегда были военные ресурсы, наемники. Что их погубило?
0: Ну, реальные проблемы у Ганзийского союза начались во второй половине 15 века. И нахлынули они, можно сказать, со всех сторон. Ну, во-первых, на север начали пробираться потихоньку венецианцы и другие итальянцы. Понятное дело, не со своим флотом, а как бы ну, в качестве таких торговых представителей посылали туда, прощупывать почву искать, где можно что купить, куда можно вложиться. Торговля в Венеции с Востоком тогда в середине 15 века очень сильно начала страдать из-за расширения Османской империи, захвата Константинополя, а в 16 веке с захватом Египта. И начавшаяся война на итальянском полуострове, как бы на Аппенинском полуострове, как бы не сулила Венеции ничего хорошего, и, соответственно, как бы надо было компенсировать это каким-то образом. И поскольку север для итальянцев был еще таким ну, необжитым местом, они, видимо, пытались там что-то найти. Какие-то предприятия, которые можно профинансировать. Английские купцы все чаще старались устанавливать прямые контакты с поставщиками, минуя всякое посредничество и правила ГАНЗы. И в этом, кстати, своих купцов поддерживали английские власти, которым было лучше, например, кормить своих купцов, а не каких-то иностранцев. И, к примеру, Англии, например, потихоньку начинали следовать и другие страны, в том числе Русь где Иван III под конец XV века просто э, упразднил контору новгородскую, ганзейскую. Купеческие семьи из Южной Германии начали активно вторгаться на рынке ганзы. Союз, кстати, пытался ограничивать их деятельность, но южногерманские купцы не отчаивались. Они находили разные способы, но при этом вступали в товарищество со своими товарищами из Северной Германии или же поступали более сообразительно, можно так сказать. Они просто женились на местных девушках, например, и становились полноправными гражданами какого-нибудь Любика, при этом не теряя связи со своими исконными предприятиями. Однако хуже итальянцев и соседей немцев были голландцы. Прочие купцы более-менее были готовы действовать в рамках ганзейских правил, ну, там, с оговорками определенными. Да и ганза, в принципе, могла пойти на уступки, Потому что рынок был большой, и какую-то часть они готовы были отдать на откуп ну, иностранцам. А вот голландцы так получилось, что хотели
1: взять столько, сколько получится. И у них это достаточно хорошо выходило. Слушай, это интересно, да, потому что в Голландии были гонзийские города. И вообще, с точки зрения земель, их привлекательности, ну Голландия – это не самый лакомый кусочек Европы. Как у них могло получиться...
0: Ну, вообще Голландия, да, действительно, ты прав, что это очень малопривлекательный регион, который постоянно страдал от наводнений. Методично землю здесь отвоевывали у моря, искали всякие способы повышать плодородие почв, э- развивали, глядя на ту же в соседнюю Фландрию, где Ганза была более представительна, э- развивали в Нидерландах всякое производство текстиля, Сукна, в первую очередь. Примечательно, что очень многие города, действительно, нидерландские города пробовали вступать в Ганзу. Но Ганзейский союз их немножечко заворачивал с их инициативами. И, И нидерландским городам, ну в принципе, не оставалось ничего другого, кроме как вариться в собственном соку и искать выходы из ситуации. Хотя, например, с тем же Ганзейским Кёльном у голландцев в конце концов получилось построить достаточно хорошие такие взаимовыгодные отношения. И немецкое пивы, и немецкое вино через Кёльн шло прекрасно в Нидерланды, там перепродавалось и, собственно, поставлялось в другие страны Северной Европы. Правители Нидерландов видели в текстильной промышленности залог вообще будущего своего богатства, и поэтому жаловали этой промышленности и толковым людям в ней всякие разные привилегии. И эти привилегии были настолько заманчивыми, что толковые ребята из соседней Фландрии начали массово перебираться в Нидерланды. И в итоге текстильная промышленность Нидерландов стрельнула настолько мощно, что фактически подорвала монополию фламандских городов, в том числе того же Брюге, где находилась Ганзейская контора. И так получилось, что сукно из Нидерландов наводнило рынки ганзейских городов очень быстро, и ничего ему не могли противопоставить, потому что хоть оно и уступало немножечко по качеству, но оно было более дешевым. И поэтому, как бы, соответственно, это сукно хорошо продавалось. Наконец, в тот же период в Северном море происходит расширение ловли сельди. А в то же время у берегов Скании, это южные швеции, ловли сельди наоборот сокращалось, потому что произошло то, чего, в принципе, не могли предсказать ни ганзейские купцы, ни, мне кажется, никто, в принципе, в те времена не мог предсказать. Сель просто взяла и из Балтийского моря начала мигрировать в море Северное. А голландцам до Северного моря было, собственно, намного ближе, чем до Балтийского. И, соответственно, так получилось, что голландцам стало проще добывать селедку. Плюс... Они там немножечко похимичили с технологиями ловли селедки и стали добывать просто ну, в таких прям гигантских масштабах, что опять же э, Североморская селедка просто заполнила рынки э, Северной Европы и как бы от нее никде, ну, не отделаться было, никуда никуда-то не денешься от этой селедки. Хоть бы там старался бы ловить в Балтике, все равно как бы Североморская тебя переиграет. Но самое главное, все вот эти конкуренты, о которых мы говорили, итальянцы, южногерманцы, англичане, голландцы, они пользовались э, противоречиями внутри самой Ганзы, которые, к слову, я уже говорил, были на протяжении всего существования Союза. Города даже спорили друг с другом, воевали. Вот, даже любя к столицу Ганзы, я уже говорил, что один раз чуть было не исключили из Союза. Но такие конфликты зачастую заканчивались примирением. Потому возможности возможностей заработать всегда сближают. Но вот экспансия голландцев все-таки десятикратно обострила эти конфликты. Например, те же прусские и ливодские города хотели торговать с голландцами напрямую и по морю, огибая Данию. Там уже кораблики позволяли это делать более безболезненно. Но эта схема торговли, разумеется, не нравилась Любику, который в таком случае окончательно терял бы статус ворот в Балтику и господина Балтики. Напомню, что многие товары приходили в Любик, сгружались там, по суше добирались до Гамбурга и дальше отправлялись из Гамбурга в Северное море. Вот такой вот окруженный со всех сторон, тоищащий по швам Ганзейский союз встретил эпоху великих географических открытий. Как бы новые торговые маршруты, появление огромной империи Габсбургов, оно как бы оживило ненадолго торговлю в Северной Европе. Тем более, что в те же воды Атлантического океана было проще стартовать из Северного моря нежели из моря Средиземного. А зависимость Европы от поставок русского зерна, от поставок русской древесины, литовского льна все еще как бы делали Ганзу более-менее таким интересным партнером для других государств. Да и в Нидерландах началась революция, которая очень сильно подорвала и промышленность, и торговый потенциал этой страны небольшой. Испанские Габсбурги, которые э, воевали в Нидерландах и давили массово эту революцию, начали, соответственно, торговать с немцами, поскольку они были ближе. И контакты северогерманских городов в это время очень сильно оживились в очередной раз, но им постоянно угрожали, потому что голландские пираты и английские пираты почитали за честь грабить корабли, которые торгуют с испанцами. Да и испанцы сами начинали смотреть на немцев с небольшим таким вот недоверием, потому что слишком часто ребята, которые бежали из Нидерландов, селились спокойно в северной Германии, называли себя на немецкий манер, начинали торговлю с Испанией и потом полученным доходом от этой торговли делились с восставшими на своей родине. Но самым таким, наверное, значительным ударом по Ганзе стала потеря городов в Ливонии, которые стали разменной монетой в политических и военных играх русского царства, Литвы, Польши и Швеции. Но к тому времени у Ганза уже не хватало консолидированной воли для того, чтобы хоть как-то вообще повлиять на то, что творится у них на Востоке. Да и на самом деле, как мне кажется, уже, наверное, даже если бы Ганза вступилась каким-нибудь образом, это нас ни на что не повлияло. Окончательно Ганзу добила 30-летняя война. И этот конфликт не был похож на предыдущих, с которыми сталкивалась Ганза. Здесь война шла, считай, фактически у самого порога Германии. И отвертеться от нее было сложно. Но ганзейские города старались э, сохранять какой-то такой нейтралитет. Причем даже когда их просили о помощи то одна, то другая сторона, Ганза на эту помощь как бы никоим образом не реагировала. И когда победители начали делить Европу, Ганзи с ее привилегиями в этой дележке элементарно как бы не нашлось места». Одни города как бы пытались возражать, другие же, которые испытывали большее влияние со стороны, ну, скажем, Швеции или там, Польши, были склонны молчать в тряпочку, чтобы их ненароком не записали в стан врага и не лишили их окончательно каких-либо привилегий. Попытки возродить Ганзу и даже формально закрепить Ганзейский союз наблюдались, кстати, и после 30-летней войны, но на все это смотрели мощные соседние государства как на какую-то такую вот блажь, и на которую внимание даже обращать, наверное, и не стоит. И в итоге Ганза показала, что она оказалась слишком разобщенным, аморфным, таким консервативным образованием, которое, с одной стороны, вроде бы было достаточно гибким для того, чтобы проводить такую гибкую политику с городами, входящими в Союз. Но, тем не менее, например, там, новые города, она не хотела себе включать. Методы ведения там, торговых войн она тоже не стала менять постоянно. Но, тем не менее, даже вот тех ресурсов, какие были у Ганзы, хватило для того, чтобы она просуществовала ну там по факту несколько столетий. Это здесь все зависит от того, что мы считаем как бы окончательным завершением Ганзы, потому что традиционно считается, что Ганза кончилась в 17 веке, когда попытались собрать очередной Ганзейский собор, а его пропорство большинство народу проигнорировало. Но некоторые города, там, типа того же Гамбурга, Любика, они продолжали считать себя частью Ганза еще и даже, можно сказать, в веке XIX. Можно еще сказать, что Ганза оставил значительный след в истории, с этим как бы не поспоришь, и немецкие правители, в принципе, к ганзейскому опыту, можно так сказать, обращались ну практически постоянно. Тот же Бисмарк, когда создавал Единую Германию, он видел в Ганзе, ну, такой, можно сказать, ну, некий идеал морской империи. Ведь Ганза была как бы не только торговой империей, но еще как бы обладал достаточно могучим флотом. И, собственно, с ганзийским флотом мало кто во времена рассвета Ганзы мог поспорить. А Бисмарку, кстати, да, ведь не доставало этого флота. Он хотел сделать Германию морской державой. И, соответственно, вот такой положительный пример в виде Ганзы приветствовался им. Нацисты использовали Ганзу для того, чтобы обосновать свое славное прошлое и показать, что, например, на территории там, Северной Польши, в Прибалтике, в Южной Швеции жили немцы. И это, можно сказать, чуть ли не исконы немецкие территории. Ну и как бы даже сегодня, в принципе, ту же Ганзу используют как пример создания такого... Конфедеративного надгосударственного образования. Ведь тот же, как бы, Европейский союз некоторыми рассматривается как вот форма такой ганзы современности, которая общими усилиями старается что-то экономически противопоставить США, России, Китаю. Вот. Но Мы, кстати, до сих пор видим, что такая конфедерация сталкивается с теми же проблемами, что и сейчас. Вот Та же Германия, которая не сильно стремится разорвать экономические связи с Россией и следовать Советом из США, ну, как бы продолжает свою политику таким вот образом.
1: Ну да, это дилемма заключенного, которая всегда портит консолидацию. Ну что, спасибо за интересный рассказ. Спасибо вам, что слушаете. Спасибо, что подписываетесь. У нас в Инстаграме в последнее время очень много подписчиков, что, конечно, не может не радовать. И мы всегда всем рады. И будем очень рады вашим комментариям, если вы напишете, как вам понравилось, или как вам, может быть, не понравилось. Но с этим лучше в почту.
0: Да, я надеюсь, что получилось не сильно путано, потому что все-таки здесь многовековую историю надо было уложить вот в часовой выпуск. И это прям действительно очень прям вызов такой серьезный.
1: Ну, на самом деле, да. Когда мы рассказываем о таких больших временных рамках, то здесь получается очень обобщенно. По персоналям сложно пройтись, бывает, потому что ну, их там очень много. И тем более, что в случае с Ганзой ну, не было там какого-нибудь персонажа вроде Вильгельма Завоевателя, которого можно взять и вот рассказать как такого человека, который повлиял на, на следующее столетие. Ганза — это коллектив, это децентрализованный коллектив. Поэтому здесь важнее было рассказать, как она устроена. Ну и... Еще хотел добавить: что если вам безумно нравится, что мы делаем, именно безумно нравится, тогда вы можете нас проспонсировать на Патреоне. За ваши донаты мы вам предлагаем возможность слушать расширенные версии выпуска, слушать их раньше, или поучаствовать в записи выпуска, то есть послушать что мы говорим, а потом задать свои вопросы. Для тех, кто был на нашем стриме в Телеграм, наверное, это уже формат примерно понятный, поэтому welcome, будем рады вас видеть. Ну, а на этом мы заканчиваем выпуск, сейчас мы перейдем к послекасту, это будет уже после того, как мы с вами попрощаемся. Всем спасибо, до следующего выпуска. Всем пока. Всем пока, спасибо.